0: Spoiler Heavy. Spoiler Alert. Spoiler Alert! Spoiler Alert.
1: Spoiler. Spoiler Alert. Spoilers ahead. Spoiler warning is in effect. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Spoiler Alert. Dieses Mal Sendung
0: 82. Endlich darf ich es wieder sagen. Ich bin gesund und munter zurück.
1: Stimmt, du warst letzte Sendung.
0: Letzte Woche.
1: Was letzte. natürlich nicht. Äh, mit uns dabei, um über Kinderdarsteller zu reden. Genau,
0: und dann war ich so wütend darüber, dass ich direkt Elena nach Hause verbannt habe und gesagt habe, ich mache das
1: alles wieder hier. Richtig, heute sind wir <lacht> nämlich auch wieder zu weit. Äh, ich glaube, man hört so einen leichten Hall. Ups. Man hört so einen leichten <lacht> Hall. Ich habe mich verklickt, ich wollte was ja. anderes kriegen. Äh, aber man hat es nicht gehört, das habe nur ich gerade gehört. Ich habe meine eigenen Kopfhörer, also ich Ach so bitte. Ähm, man hört hör. einen gewissen Hall, glaube ich. Das liegt daran, dass wir das Fenster geöffnet haben, weil es absolut unchristlich warm ist. An diesem Freitagabend um 18 Uhr. <lacht> <lacht> Live <lacht> immer hier. <lacht> äh, worum geht es denn heute, mal? Wir Markus? haben heute...
0: Äh die besten Spin-Offs uns rausgesucht. Das ist ja in Hollywood mittlerweile verpönt. Es gibt nur noch äh, Sequels, Reboots und Spin-Offs. Und wir haben uns eben dieses Thema Spin-Offs mal angeguckt und äh, auf Herz und Nieren getestet, was wirklich dahinter steckt. Wie viele Spin-Offs gibt es? Wie erfolgreich sind die? Welche sind gut? Welche sind schlecht? Und ja.
1: An dieser Stelle merke ich, ich habe eine Sache vergessen. Ich wollte mich eigentlich auf zukünftige Spin-Offs vorbereiten. Ah. Äh, Machst du wahrscheinlich während mach der Sendung mache ich, mach ich jetzt direkt Fast and Furious. Äh, hier, <lacht> äh, wie heißt er nochmal? Dwayne Drock Johnson, so. der Charakter heißt. Äh, Family Man. Uh, Bones, irgendwie so einen komischen Namen hatte. Also, auf jeden Fall bekommt The Rock äh, einen eigenen Film und äh, Tyree Gibson ist deswegen sauer. Ja, dann schmeiße ich noch schnell Bumblebee rein fürs Transformers franchise genau. also Ich weiß nicht, ob es ein Spin-off
0: wird, ein Reboot oder mal gucken, was sie mit all dem Autogeld machen.
1: Bevor wir aber natürlich zu den äh, Kinostarts der Zukunft kommen. Hui! Ja, <lacht> kommen jetzt wir, mit, im wir kommen weiterhin, einander. bleiben wir bei den Kinostarts der Zukunft, aber bei der nächsten Woche. Ja. Wo wir ja äh, halbwegs noch vorausgucken können. Mit welchem möchtest du denn starten, Markus? Ähm, ist eine sehr schwache Woche, muss man fast sagen. Also, es hat
0: sich wieder keiner gegen den großen, gegen das große Zugpferd äh, des Star Wars-Saga ins Rennen gewagt, oder? oder? Es ist
1: tatsächlich keiner der Filme, der mich überhaupt interessiert. Und das äh, zähle ich Star Wars auch ganz gut dazu.
0: Okay. Äh, also Ich, ich habe immer noch nicht Star Wars Episode 8 gesehen. Den habe ich gesehen, weil mir fehlt noch Rogue Run. Aber hier, gehen, wir mal, gehen wir mal einen Schritt zurück, denn wir haben ja noch zwei Kinostarts, die wieder zur coolen Kategorie. Werdet ihr wahrscheinlich in eurem Kino nicht sehen gehören. Und Was? wir fangen an mit Euphoria. Euphorie. Euphoria. Ich weiß nicht mehr, wie man ihn in Deutschland nennen sollte, wenn man ins Kino geht. Euphoria. Einfach Euphoria. Bestimmt. Und zwar erzählt dieser Film die Beziehung von zwei einander entfremdeten Schwestern, Ines und Emilia. Äh, bekannte Namen hinter diesen äh, Darstellerinnen. Und zwar haben wir da Alicia Vikanda, Bekannt unter anderem hier aus Ex Machina. Oder zuletzt und,
1: auch im Kino zu sehen als Tomb
0: Raider. Genau, noch bekannter vielleicht sogar. Und äh, Eva Green, bekannt als äh, nackte Frau aus der Fortsetzung von 300. Oder allen Tim Burton Filmen, wie Freddy ja noch kürzlich sagte. Und ja, es ist halt so, dass die eine Schwester schon früh ihren eigenen Weg gehen musste und die andere quasi so ein bisschen zurückgeblieben ist. Jetzt nicht geistig oder so, sondern die ist quasi äh, im Familienhaus geblieben, um sich um die kranke Mutter zu kümmern. Und ja, eines Tages kommt es dann halt dazu, dass die Mutter stirbt und es kommt zur Wiedervereinigung dieser beiden Schwestern und die begeben sich anschließend auf eine gemeinsame Reise quer durch Europa, um an ein mysteriöses Ziel zu gelangen. Und das Ganze ist dann quasi so eine schöne Geschichte der Wiedervereinigung und ja, der Vergleich zwischen zwei Schwestern, die ein
1: völlig entfremdetes Leben hatten und in verschiedene Richtungen gegangen sind. Also Alicia wie der ist ein krasses Workhorse momentan, oder? Was die alles an Workhorse. Filmen raushaut. Ich habe gerade noch mal geguckt. Also ja. der hat äh, im letzten Jahr grenzenlos, äh, gut, im letzten Jahr ist er übrigens schon in äh, Amerika gestartet. Ah, okay. Äh, die, äh, kennst du die Mumis? Die ja, sind, klar, die, diese kleinen. Genau, da hat sie irgendeinen Film davon. Äh, ja gut, Synchronsprecherin. Synchronisch, äh, dann grenzenlos, Euphoria, Tulpenfieber und Birds Like Us. Die, die Mumis sind doch hier... Äh
0: Kommt die nicht sogar aus Schweden? Man sieht ja, ja, irgendwie Schweden sowas, die, ja Auf jeden Fall hier im Ostsee-Ostseeraum oder so, sind die doch sehr an den Küsten geschäfen und sowas. Deswegen gibt es ja überall hier
1: Artikel zu kaufen, wie heißt es nochmal. Nein, Souvenirs das heißt. zu kaufen Also, für die, für die, für die. Ähm, also ich habe auf jeden Fall den Eindruck, die arbeitet sehr viel. Ja, ist glaube. Aber ja die auch, ist auch äh, die ist noch jung. Darst, ist ja eine gute Dasche. Hat die einen Oscar gewonnen?
0: Ein Jahr älter als ich, die gute Frau.
1: Nee, doch, tatsächlich. Stimmt, für, für Danish Girl hat die doch oh, äh, ja. den Oscar gewonnen, ja, oder?
0: Ja, fand ich. Äh, Weiß Ich nicht, ob das, ob das ihre Oscar-Rolle schon war, ich wage es zu bezweifeln, aber lassen wir uns mal überraschen. Tomb Raider war es auf jeden Fall Nein, wahrscheinlich auch nicht. nicht. Markus, das musst du nicht bezweifeln,
1: das war ihre Oscar-Rolle. Oscar
0: <lacht> ob es ihre Oscar-Rolle in meinen Augen war okay. oder ob sie nicht noch einen Oscar sagt, wo ich sage, ja Mädchen. Vielleicht,
1: vielleicht die Academy hat sie überzeugt, aber Markus bleibt sagen. kritisch. Ich habe die Mumis noch nicht gesehen, vielleicht ist es vielleicht doch besser. Ich finde übrigens dieses Vogelgezwitscher im Hintergrund, äh, ein schön angenehmes Bett, auf dem wir hier sprechen. Das ist, ne, das ist der ja, live, das, das ist echte Vögel. Mich. Das beruhigt mich.
0: Ja, ähm, Kinostart, der wahrscheinlich eher auch äh, weibliche Zuschauerinnen ansprechen wird. Ich würde jetzt Elena fragen, wenn sie denn da wäre, aber ja, für mich ist es jetzt kein Film, wo ich sage, Hui, die Oscarpreisträgerin Alicia Vikander und Eva Green, auch eine gute Schauspielerin, ziehen mich da rein.
1: Ja, ist wieder so ein typischer Oscar-Bait-Film, der sich jetzt auch in die deutschen Kinos schleicht, würde ich ja. äh,
0: Oscar-Bait auch das äh, Thema immer schon seit letzten Jahren Homosexualität und da haben wir den zweiten Kinostart in dieser Woche seit letztem Jahr. Äh, The Happy Prince aus, äh, nicht aus dem Jahr aus diesem Jahr, aber er spielt im Jahr 1897 und es geht um den Schriftsteller Oscar Wilde, der aufgrund seiner Homosexualität äh, verurteilt wird und aus dem Gefängnis entlassen wird dann. Aber natürlich haftet an ihm immer noch das Vorurteil oder quasi die Anschuldigung, dass er schwul ist. Und er flüchtet nach Paris ins Exil. Und wie es halt Künstler machen in diesem Jahrhundert, ertränken sie ihre Sorgen im Alkohol. Und ja, er steht eines Tages quasi mit äh, leeren Taschen da. Und ja, er hat aber noch seinen Liebhaber. Das ist der gute Lord Alfred Douglas, dargestellt von Colin Morgans. Und der überredet ihn quasi mit ihm nach Neapel zu reisen. Und ja, dort treffen sie auch auf Reggie Turner, dargestellt von Colin Firth und zwei, Robbie Ross. Zwei Collins am Set. Ja, es ist ganz schön kompliziert, ne? Auf jeden Fall, äh, diese beiden Freunde äh, warnen sie vor dem jungen Bosie, der vorgibt, viel reicher zu sein, als er eigentlich ist. Und ja, dazu kommt auch noch Oscars äh, Oscar Wilde's Ehefrau Constance, die ja natürlich auch noch hat, weil Schule in der Zeit hatte man das anscheinend so. Die unterstützt den Dichter doch finanziell. Ja. Und ja, das Ganze beschreibt halt quasi diesen wilden Lebensweg des Schriftstellers Oscar Wilde. Klingt ja wild. Klingt. Äh, so. Ich habe den schneller, äh. muss ich gestehen, auch nach äh, ein paar Sekunden. Eine halben Minute ausgemacht wieder. Ich
1: bin ein absoluter Literatursnob, deswegen kann ich da jetzt nichts zu sagen. Ist bestimmt kein Kinostart, der in eurer Nähe startet. Ähm, ist äh, tatsächlich kein oscar bait film Januar 2018 erst auf Sundance gelaufen. Vielleicht wird das sehr so ein Festival. War,
0: was mein. vielleicht noch, was ich gerade in meinem äh, Story-Zusammenhang vielleicht etwas übergangen habe, ist sein Liebhaber dieser Lord Alfred Douglas, der wird auch Bosie genannt. Also das ist der Böse, der vor dem ihn seine Freunde und die Frau waren. Noch mal so viel kurz ergänzt zur Geschichte. Alles klar. Weil, habe ich gerade vergessen zu erwähnen, dass man von einem Namen, der anders klingt als ein anderer, nicht direkt aufschließen kann, dass das der ist. Äh,
1: ganz kurz. Äh, du dann, hast den Trailer nicht gesehen, oder? Nein. Okay. Ja, es, es sind Filme, muss man sagen. Es sind zwei, also ein oscar bait film und ein äh, Festival-Film. Es, es sind festival -Filme. ich wollte sogar, beide sind fast Festival-Filme, oder? Die guckt oscar man sich bait ist festival eigentlich Das auch. stimmt auch.
0: Ja, es ist zusammenfassend
1: einfach, niemand will sich mit Star Wars anlegen. Das wird in den nächsten Jahren auch so bleiben. Star Wars äh, bekommt äh, dieses Mal aber keine neue Episode, sondern wie schon vor zwei Jahren zuletzt, ähm, als wir unseren Star Wars Talk gemacht haben sogar tatsächlich, äh, hört euch hier nochmal an, falls ihr von drei sehr interessanten Persönlichkeiten über ein äh, Franchise hören wollt, wo viele, viele andere Leute mehr zu sagen könnten. Sind wir diese interessanten Persönlichkeiten? Richtig. Also <lacht> einfach nur, Es ist interessant, wie wir uns darauf vorbereitet haben. In sehr unterschiedliche Richtungen, sage ich einfach mal. Ähm, startet ein zweiter Spin-off-Film, und zwar Solo. Die Hintergrundgeschichte von Han Solo, zuvor gespielt von Harrison Ford. Der ist allerdings, nee, der ist nicht tot. Warte mal, der Charakter ist tot. Ah, also spielt Spoiler. Das Ganze, ja, Spoiler für vor einem Jahr, vor drei Jahren. Auch oh, stimmt. Ja, ich glaube, das kann man mal spoilern. Nicht ähm, äh, zweieinhalb Jahre ungefähr, weil war, war ja irgendwie im Winter. Äh, ja, die Hintergrundgeschichte von halt einem der beliebtesten Charaktere im Star-Wars-Universum. Genau. Äh, ich bin weiterhin kein großer Star-Wars-Fan, werde auch nicht ins Kino gehen. Alden Iron-Rike spielt... Ich glaube, so spricht man es auf jeden Fall aus. Sprich, die spielt die Hauptrolle. Der war zuletzt auch in Wie Hail Caesar. Alden Ehrenreich. Ach so. Ich
0: hätte gesagt Alden
1: Ehrenreich. <lacht> also, Kurios. Ist halt kein Deutscher. In meinen Augen ja. Äh, sehr jüdisch der Name auf jeden Fall. Zuletzt ja. auf jeden Fall in Hail Caesar, wo viele gesagt haben, hey, der ist cool, lass den mal äh, Han Solo spielen. Mhm. Äh, und sonst halt Chewie. Und sonst äh, neue Charaktere. Woody Harrelson spielt irgendjemanden. Äh, Donald hab... Glover noch dabei als... Äh, Ach Donald Glover Lander stimmt. Caris, äh, der äh, absolute das, äh, Multitalent, der jetzt, äh, der nicht jetzt, aber der Musik macht, schreibt. Yo, sehr erfolgreich. Emmys gewinnt. Äh, ja. Grammys bestimmt auch schon gewonnen hat. Vielleicht auch irgendwann mal ein Oscar. Cooler Typ.
0: Doch ja, sehr, sehr, sehr am Durchstarten momentan. Wie, Hast du schon da.
1: gesagt, wen er spielt? Donald Glover? Ja,
0: ja den äh, Glücksspieler Lando. Ja, Lando Carissian, genau. Carician.
1: Äh, wie gesagt, leider ge nicht ein Thema für mich. Ich bin weiterhin kein Star-Wars-Fan und ich brauche auch nicht die Hintergrundgeschichte von Hans Solo. Ich
0: bräuchte sie auch nicht. Und ich finde auch die äh, Hauptrolle relativ... Schlecht besetzt? Ja, äh, stört mich ein bisschen. Aber was mich halt doch sehr interessiert, sind halt äh, Donald Glover natürlich und auch äh, Ron Howard auf dem Regiestuhl ja. hat er Platz genommen. Nach Nachgerückt für... Was weiß gar nicht mehr. Wer war
1: vorher also noch mal da? Ein Team von äh, den 21 Jump street äh, Ach, die waren das zwei. Ich Gar hab, nicht die Lego-Macher oder sowas, ne?
0: Waren das nicht sogar dieselben? Oder waren das die Lego-Macher? Ich kann oh, auch sein. Auf jeden Fall
1: lehne ich mich weiter aus dem Fenster. Auf jeden Fall ein äh, Pärchen. Nein, kein Pärchen. Zwei, zwei, zwei Männer, Männer glaube ich. Genau. Das.
0: Die hatten aber natürlich, wie es immer so ist, kreative Differenzen mit Disney, was anscheinend ja momentan gar nicht mehr so untypisch
1: ist. Angeblich wollten sie mehr Humor reinhauen und äh, ja. der ja. Hauptdarsteller ist wohl nicht gut mit Humor. Und dann hieß es, ne, geht mal weg. Geht mal weg. Kann weg. jemand anders auch den Film von uns Mach machen? Ronnie. Bester keiner der der Zeiten, mach mal diesen Film. <lacht> und er hat es gemacht. Richtig. Äh, mal so. gucken, was es wird. Äh, ja, Erwartet nicht so schnell eine Rezension von mir.
0: Das Ganze ist ja auch äh, recht überraschend, recht wenig äh, Marketing gewesen. Äh, der Film startet jetzt in den Kinos und der erste Trailer kam mir wirklich erst zum Super Bowl raus. Was jetzt auch erst ja. drei Monate her ist, ungefähr. Ja. Das ist für ein Star Wars-Franchise gar nicht so viel Marketing. Ich sehe gerade auf MDB, rast der Film schon aus mit einer starken 6,3, die er aktuell hat, uh. bei fast 1000 Votes. Das wäre erbärmlich für einen Star Wars-Film. Aber warten wir mal ab.
1: Äh, irgendwas wollte ich dazu noch sagen.
0: Ansonsten läuft Infinity War wahrscheinlich N mal noch im Kino. Ja, genau. Äh,
1: apropos Review, bestimmt, <lacht> äh, könnte ich noch schnell was nachwerfen von letzter Woche oder von der Woche davor? Weiß ich gar nicht mehr. Äh. I Feel Pretty auf jeden Fall ist genau das, was wir gesagt haben in unserer äh, Vorschau dazu. Erwartet also doch nicht, nicht mehr, hat, ne? es ist sehr flach. Äh, der Humor ist nicht meins. Ich mag Amy Schumer persönlich auch nicht, ist nicht meine Art Humor, äh, ist auch nicht meine Art Charakter. Ist mir unsympathisch, die Dame. Äh, hier, Joke-Stealerin und sowas, googelt das mal. Äh, ist nicht sehr kreativ die, Ja, also, ach, die cloud Cloud-Witze -Witze und sowas. Ähm, an sich ein Film, der halt eine klassische Moral hat, die aber auf sehr primitive Weise verkauft und selber seine eigene Moral nicht ganz versteht. Weil im Endeffekt geht es ja nur darum, Amy Schumer ist angeblich dick, sie ist aber nicht wirklich dick. Das Problem ist nur, alle anderen Darsteller in dem Film sind quasi Models. Und äh, lustigerweise das Gespräch, das ich äh, danach hatte, war, äh, ja, ich mag die eigentlich ganz gerne, die war doch schon im Pitch Perfect. Da habe ich gesagt, nein, ja. das ist Rebel Wilson. Und wenn Rebel Wilson in dem Film wäre, wäre der Film sogar vielleicht halbwegs nachvollziehbar. Aber sowas ist einfach eine Frau, die lebt in einer Welt voller Models. Das ist angeblich das Normale. Diese Models akzeptieren auch niemand anderem außer sich selbst. Also Leute, die nicht perfekt aussehen, sind alles Untermenschen. Ah. Das ist eine sehr komische Welt, die da gemacht wird. Michelle Williams hat den Film auch nichts zu suchen. Und das Ganze braucht nicht zwei Stunden fast zum wert.
0: Erzählen. Ich sehe gerade eine Stunde 50 geht dieses.
1: Also ich bin schon lange nicht mehr neben einem Kumpel von mir, saß neben mir, ich habe schon lange nicht mehr neben so einer aggressiven Person im Kino gesessen. Deswegen ja. habe ich den Film sogar eigentlich, ich fand den Film eigentlich sehr unterhaltsam, nur wegen meiner persönlichen Erfahrung mit diesem Gepöbel links neben oh. mir, äh, aber ich würde ihn niemals irgendjemandem empfehlen. Ist hat leider auch, so ein Film, der halt komplett seine eigene Message nicht ja, versteht.
0: Hat auch eine 4,5 auf IMDb aktuell. Gefällt wohl vielen Leuten nicht so.
1: So viel zu unserem Rezensionsblock. Äh, ich habe leider
0: nichts nachzureichen, ich war sehr sehr faul. Ja,
1: ich wollte immer noch in Infinity War gehen, aber es kommt immer wieder was dazwischen. Ja, das, das ist auch mal ein Problem, aktuell noch. Ich arbeite nächste Woche dran. So, jetzt kommen wir aber natürlich. Äh, Infinity War ist ja auch ein Film voller Charaktere. Und wie werden Charaktere <lacht> normale so vorgestellt, wenn man nicht äh, 10 Jahre oder 15 Jahre lang, glaube ich, sogar ein Universum aufbaut? Man braucht Spin-Offs.
0: Genau, Spin-Offs.
1: Man könnte jetzt wirklich dieses Spin-Off ja nur auf dieses Marvel-Universum bauen. Zum Beispiel Black Panther würde ich als Spin-Off zählen. Ja, da ja Black Panther schon vorher nach, äh, in Civil War und sowas. Aber da wir schon oft genug über Marvel-Filme geredet haben, unter anderem auch in unserem eigenen Marvel-Film-Talk, damals als Doctor Strange rausgekommen ist, konzentrieren wir uns stattdessen auf andere Spin-Off-Filme.
0: Ganz kurz gesagt, für alle, die jetzt da draußen äh, vielleicht irgendwie sich verklickt haben und gar nicht wissen, was sie gerade machen, aber trotzdem zuhören, Spin-Offs sind Ableger. Ableger von bekannten Filmen, Filmreihen, wo man gedacht hat, dieser Charakter ist so beliebt, der braucht mal einen eigenen
1: Film. Genau. Und nur mal nachgereicht, dieses Fachwort erklärt hier. Ja. Ähm, ich würde mal mit einem Film anfangen. Ich glaube, den haben wir beide gesehen. Ist, ähm, ich ich habe ihn nur hier mit reingenommen, weil es der seltsamste Spin-Off-Charakter ist. Viele Leute sehen ihn auch nicht als Spin-Off-Film. Oh, okay. Sollte man wahrscheinlich auch nicht. Äh, Machete. 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 Genau. Ja, äh, Jetzt Sage ich endlich mal einen Film auf Deutsch und das ist auch falsch. Achso, heißt er nicht Machete, Machete Kids? Ja, aber ich, doch, im Deutschen heißt der, glaub, nennen sie ihn, glaube ich, doch Machete, oder? Ich habe ihn nicht ja, auf stimmt, Deutsch ich gar nicht auf Ich habe ihn nicht auf Deutsch geguckt. Ist äh, damals hier in einem Double
0: Feature von Tarantino und Rodriguez ja als Fake-Trailer gelaufen. Unter ja, aber, anderem auch mit äh, Nazi-Werewolf-Woman auf CSS oder sowas, ne? Aber
1: weißt du, wo denn der Charakter das erste Mal aufgetaucht ist? Ach, den gab es vorher schon mal. Ja, in also, einem in anderen
0: Robert-Rodriguez-Film. Achso, ja, in
1: äh, Spike Kids. Ach du je, echt? Ja. Das habe ich zum, zum Glück nicht gewusst. Äh, das ist nämlich das Lustige. Der Charakter ist, kommt äh, ursprünglich aus einem sehr, sehr kinderfreundlichen Universum. Äh, das, das Spy Kids, ein ja. alter Robert-Rodriguez-Film, bevor er gesagt hat, Blut, Blut. In, wobei, nee, hat er danach auch und davor gemacht. Ähm, er macht Filme für Geld und er macht Filme für Spaß, glaube ich. Wobei, ich, Spy Kids ist auch, der hat so, so diesen typischen Robert-Rodriguez-Style, aber halt kindlich und nicht brutal. Okay. Es ist trotzdem, ist ja beides sehr, sehr offensichtlich schnell und übertrieben alles, was da passiert, ob du jetzt brutal wirst oder einfach nur kindlich wirst, ist jetzt ja. eigentlich ein Larifari, der, der Stil ist der, schon der gleiche ähm, Ist, ist auf der Onkel von den Kindern in dem Film? Oder? Genau <lacht> witzig Auf jeden Fall, ja, hat er seinen eigenen mhm. Film bekommen, äh, mit ja, so die, die Antwort auf die Expendables damals äh, wo Sylvester Stallone alle seine Freunde geholt hat und dann hat Danny Trehoe gesagt ich kann das auch Charlie Sheen, glaube ich, war erst im zweiten Teil dabei, oder? Der Präsidenten oder so hat er gespielt. Genau. Ähm, das ja, Ganze, in, so, ein, so ein Hommage auch an B-Movies aus den ja, 80ern und sowas. Movie. Sehr brutal, sehr übertrieben, sehr actionreich. Ich fand ihn sehr dämlich. Der ist auch nicht meine Art Film. Aber ich, musste, ich dachte mal, das ist ein Film, den man gesehen haben muss. Ich fand ja. den zweiten anstrengender. <lacht> Wie bei Sharknado. War so, ich habe den Witz verstanden, ich brauche ihn ja. noch erzählt.
0: Ich, ich weiß gar nicht, ob ich den zweiten noch geguckt habe. Der ich dritte
1: kommt... Glaube ich irgendwann.
0: Machete Kills, Machete Kills Again, oder was nicht? Nee, Machete, Machete, kills, Machete in kills in Space. Ja, ja genau. Das, ist, äh, äh, das klingt
1: für mich wie. Äh, Mehr auch in dem Film übrigens. Im okay. zweiten Teil, glaube ich, aber auch erst. So, wollte ich nur erwähnen, weil es eine lustige Geschichte hinter dem Spin-Off ist. Weil Danny Trejo hat, äh, hat das auch nicht unbedingt geholfen, jetzt in die großen Hollywood-Blockbuster. Der bleibt <lacht> weiterhin in seinen B-Movies. Ja, das ist Findet auch ihr auch ganz im okay. äh, DVD-Regal eurer äh, nächsten Videothek, wenn es die noch gibt. Ja, ja, Und selbst wenn es checken. wahrscheinlich nicht mehr gibt, liegt da noch irgendwo eine Danny Treho DVD. Ja,
0: wäre ich nicht drauf gekommen. Den Film hätte ich jetzt zum Beispiel nicht als erstes gesehen. Deswegen habe ich
1: ihn direkt auf meine Liste gepackt, ganz oben, damit wir den schnell abgefrühstückt haben, weil ich wusste, dass du es vergisst.
0: Okay. Top ich habe äh, hab noch ein riesiges Fass, was ich aufmachen könnte, direkt mal zum Beginn. Ah, komm. Mach das Fass auf. Das Fass, äh, ist, ist kein Fass der Freundschaft, das ah, ist ein, ein Fass der Animation, wo Spin-offs äh, in meinen Augen sogar sehr viel Sinn ergeben. Was? Äh, okay. aus dem Sinne des finanziellen Aspektes. Aus dem Sinne des finanziellen Aspektes, okay. Wenn das Sinn macht, ich weiß nicht. Äh, ja, ja, alles gut. Ich verstehe
1: nur nicht, in welches Fass du da gerade reinspringst. Ich habe, ich habe
0: viele animierte Spin-Off-Filme. Nick Packst du alle in ein Fass? Nee, die, ich sag ja, das sind alles animierte
1: Filme. Ach mein, so. mein Fass ist animiert. Ja, okay, Filme. dann pack doch mal das erste Ding aus. Das, das erste, Fass. was ich auspacke, ist äh, Der gestiefelte Kater. Das trieft dir. Puss ui, ui. in Boots. Den <lacht> ja, habe ich nicht gesehen, den Film. Den äh, das, das einzige Wichtige in dem Film ist, äh, produzieren von Guillermo del Toro. Mehr weiß ich nicht. Ach du Gott, das wusste ich, das ich gar nicht auf, meiner, auf meinem Listchen
0: stehen. Äh, und zwar ist das aus dem Hause Dreamworks, die als Vorzeigefilme eigentlich zwei Reihen hatten, die mir spontan einfallen. Das ist einmal Kung Fu Panda. Ach so, ja. Und ich hatte man, nur Schreck. Und, und, ja. und die Schreck-Reihe, die aber auch leider äh, etwas ausgelutscht wurde. Bis kommt die, doch neuer, oder? Ja, natürlich kommt er neuer. Jetzt kommt ja immer neuer. Nostalgie für <lacht> von vor äh, acht Jahren. Der vierte Film war schon sehr, sehr, sehr mäßig zu schauen. Und ja, es kam halt im zweiten Teil, glaube ich, der, der gestiefelte Kater vor, gesprochen von Antonio Banderas. Im Original. Im, natürlich im Original. Weil der kann kein, kein Deutsch der 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 noch Mann. gar nicht. <lacht> Und ja, dieser wurde zu einem treuen Wegbegleiter des Ogars Shrek. Aber da man anscheinend ja diese Grafiken dann schon rumliegen hatte, hat man sich gedacht, der ist so gut angekommen mit seinen süßen Augen und seinem schönen Katzenblick, äh, schicken wir diesen äh, Kater doch mal für eine eigene Reise und erzählen dem Zuschauer quasi das, was er nie wissen wollte. Wie ist dieser Kater eigentlich zu dem Kater geworden, den er ist? Was hat ihn mit seiner Freundschaft äh, Hampty Alexander Dampty äh, dazu gebracht, dass er zum Räuber wurde und dieser ihn äh, verraten hat später? Und ja, wie ist er eigentlich zu diesem süßigen Samtpfotenkiller geworden, der in Dina ist? Der, der
1: süßige Samtpfotenkiller.
0: Samtpfotenkiller.
1: Ich habe äh, hm. der Film ist von 2001, Schreck. Hm. Also der erste. Ach so,
0: okay. Heilige Und ja, in dem Film geht es halt kurz gesagt einfach darum, dass sie eine Gans stehlen wollen, die goldene Eier legt. Humpty Damti und äh, der gestiefelte Kater, weil die halt kleine Gangster sind und reich werden wollen. das ist gar nicht so leicht, wie man denkt, denn diese Gans wird natürlich auch beschützt. Äh, mich hat der Film. Du hast den tatsächlich jetzt wirklich gesehen? Ich habe sogar eine Kritik dazu verfasst, glaube ich. Äh, hat mich nicht überzeugt. Ich mochte aber auch in den Shrek-Filmen den gestiefelten Kater gar nicht so sehr leiden und fand ihn sehr einer der einzigen Charaktere, der mich
1: sogar noch zum Lachen bringt.
0: Echt Nee, ich ja. vielleicht mag ich einfach keine Katzen. Und,
1: nee, und der ich mag auch keine Katzen, aber ich finde der hat was, der, weiß ich nicht, weil du hast auf deinem, gut Schreck hat halt keine hast ja keine realen, keine reale Verbindung zu und bei der Katze ist es halt so lustig mit diesem Haarknäuel und sowas, Aha. dass es halt wirklich ja. eingebaut wird und das fand ich eigentlich ganz
0: Also witzig. ich bin ein großer, großer Freund der ersten Shrek-Filme. Gerade die ersten beiden könnte ich mir immer wieder angucken. So sehr, dass ich sie jetzt seit Jahren schon wieder nicht gesehen habe. Aber äh, ich, ich könnte. Sie, ich ich könnte. aber nicht. Wenn ich Zeit hätte und Langeweile, könnte ich sie gucken. Äh, ja, aber trotzdem ein ganz netter Film. Und ja, vielleicht kommen wir dann direkt mal bei den bei den guten Dreamworks Studios bleiben, weil das wäre nicht das einzige Spin-Off, was sie erzählt haben. Weißt du, was sie noch als Spin-Off rausgebracht hatten? Ich glaube, du
1: sprichst von Madagaskar. Genau, die Madagaskar-Reihe ah. hatte ja auch drei. Aber waren die tatsächlich ein Spin-Off-Film? Weil das ist doch eine Serie, oder? Nein, nein, den Film. Es gibt
0: noch einen ah, Film aus dem Jahr 2014. Den auch den habe ich gesehen. Hi, ich weiß nicht, warum ich diese ganze Animation. Da wollte
1: ich gucken. reingehen und habe dann gemerkt, Moment. Ich bin weiterhin keine 14 Jahre. Also ich gucke diese Filme nicht mehr. Aber der Trailer hat mich sehr unterhalten. Das ich habe
0: ihn, noch. ihn äh, nicht im Kino geguckt, sondern ein Rezensionsexemplar zu Hause auf DVD oder Blu-ray, was auch immer, geguckt. Äh, ja, es geht um die vier Pinguine Skipper, Kowalski, Rico und Private. Äh, Rico. <lacht> die äh, hatten auch äh, schon viele, viele Auftritte in der Madagaskar-Reihe und sind, wie man es kennt, äh, actionreiche. Agenten nenne ich sie mal, die, wenn sie nicht gerade in ihrer Mission sind, rumstehen, lächeln und winken, um den Zowertern einen schönen Ausflug quasi zu gewähren ah, oder sich dabei zu verraten. Also Top-Spione, die in einer Geheimmission unterwegs sind in diesem Film. Und
1: ich weiß gar nicht mehr, was sie genau machen. <lacht> ich weiß, oh Mann, ich finde die sogar echt lustig. Ich mag die Charaktere. Ich finde find die Idee ganz lustig mit dem... Einfach stehen bleiben und winken. Also ja. Die, die, ja, die geheimen äh, Spione, was ich glaube, vielleicht auch ein bisschen der, der Witz ist, weil sie ja äh, quasi Smokings tragen und deswegen sind sie James Bond-Verschnitte. Ich, ich finde die Idee schon, eigentlich ganz cool. Ist schon ja. ganz
0: witzig. Aber oh, ich kann mich. Ich nicht, der ist gar nicht so lange her. Ich dachte, der wäre sogar noch älter. Ich habe den ja dann vor, lass mich lügen, vor, vor drei, vier Jahren erst gesehen, diesen Film. Aber ich kann dir nichts erzählen, außer dass es am Ende so ein riesiges, großes Finale gab im Park oder sowas. Aber.
1: Ich wollte den Film eigentlich nachholen. Nee, weil, nein, wollte ich nicht. Ich wollte ihn damals gucken, als der Trailer, weil ich fand den Mir Trailer hast du doch gerade sehr gesagt du bist keine 14 mehr. Du ja, ich will ja nicht den gucken. Be ah, ich muss jetzt wieder lachen, weil ich finde die, die Charaktere sind echt lustig. sind auch schön animiert. Ähm, Im Vergleich jetzt vor allem zu dem ersten madagaskar film und ich finde auch den ersten Schreckfilm, den du heute kaum noch gucken kannst. Aber von 2014 die Sachen der kann man sich nochmal anschauen. Ja, die
0: die DreamWorks-Animationen äh, waren jetzt immer etwas.
1: Kann man sagen, kann man
0: rückständig sagen? Ich weiß gar nicht mehr. Äh,
1: nein, die waren einfach langsamer. Die sind jetzt heute schon, also die gehen ja jetzt in eine ganz andere Richtung äh, vom Animationsstil her, wenn, an, wenn du jetzt mit Pixar vergleichst oder äh, Disney allgemein. Disney geht ja schon in eine sehr, in Anführungszeichen, realere, während ja. die ähm, an DreamWorks-Seite sehr, sehr mehr überziehen und damit ein Bisschen drum rum kommen, dass sie so aufwendige Sachen wie mit den, der ganze Scheiß mit den Haaren bei ähm, Sach, so, Zootopia, ach so, genau. sowas halt wegfällt, weil Fan du halt einfach so was, ne? einen überzogenen Stil hast und damit brauchst du weniger Realismus. Also die Pinguine haben jetzt auch nicht mehr, das ist nicht so den realen Blick, sind alle klein und dick und einer ist groß <lacht> und weniger ja, dick.
0: So, komm, mach mal, mach mal, ich äh, schwimme weiter durchs Fass der Animation.
1: Ich wollte auch gerade sagen, wir sitzen ja, wir schießen ja immer noch auf Fische in die, es ist nur ein englisches. Äh, fish in Ja.
0: Äh, äh, ja, komm, den Egal. nächsten Film in den, den. Den haben wir beide schmeiß gesehen. Schmeiß ich mal zu dir rüber. Yeah. Minions aus dem ja. Jahr 2015.
1: Ich wollte sagen, wir springen von DreamWorks zu Illumination Entertainment, die einen ganzen Talk von uns bekommen haben, muss das man merken. stimmt. Stimmt, stimmt. Ähm, ja, der Minions-Film Ableger, der ich einfach unverbesserlich reihe immer noch einer der schlimmsten Filmtitel muss ich sagen, <lacht> dafür, dass man eine Reihe draus gemacht hat. Äh, ja, das stimmt. Wie ist denn noch mal im Original? Despicable äh, Me. Ja, gut, ist auch nicht viel besser. Ähm, ja, dreht sich ja um Bob, uh, Stuart und Kevin. Ja. Yes. wollte sagen. Also <lacht> hallo. Okay. Kevin ist schon der Bob. Reihe hier, ähm, die ihre eigenes Erlebnis äh, erleben. Ja, ihre eigene Geschichte <lacht> erleben quasi. Nachdem ja die im ersten Teil sind es ja noch sehr. Äh, wie nennt man das? Ähm, Beiwerk. Sidekicks. Ja, sie haben halt keinen Charakter los, also sind ja, ja nicht okay. wirklich individuell, die sind ja alle, alle Minions sind ja gleich, alle mögen Bananen, alle sind, machen halt ihr Ding, aber es sind halt einfach Minions, die alle halt einfach in der langer. La genau, und jetzt im zweiten Teil, äh, nicht im zweiten Teil, im Minions-Ableger, der nach dem zweiten Teil erst kam, glaube ich, ja. Glaube, ähm, ja, haben sie doch ein bisschen mehr eigenen Charakter und ich glaube, die drei oder zumindest ein paar von denen wurden auch im zweiten Teil schon vorgeschlagen, also vorgestellt, also es gab schon dann, äh, Minions mit Charakter, die nicht nur quasi zu der Gruppe gehört haben, äh, und Kevin Stone und Bob, äh, suchen für die ganzen Minions, die aktuell in der Arktis festsitzen, einen neuen Schurken, dem sie folgen können und, äh, auf dem Weg sind sie in New York, in Kalifornien, äh, in England. Wo sind sie noch? Keine Ahnung. Auf der ganzen Welt unterwegs der ganzen Welt. und suchen nach ihrem neuen äh, ja, Bösewicht, dem sie folgen können, um Handlanger zu werden. Und am Ende ist es grob. Ja, genau. Ja, ja, ja ist ja die Vorgeschichte. Prequel genau, ein Prequel-Spin-Off. Ähm, der, der beste Teil des Films ist wirklich die Eröffnung, wo sie einfach äh, immer wieder neue Leute finden von Dino, zu irgendwelchen anderen Bösewichten, zu äh, Napoleon, bis ja, sie sich dann ist, irgendwann äh, in der Arktis verirren. Und äh, ich habe eine hab schöne den, Eröffnung, das hat mir gefallen. Noch. Der war auch wirklich schön. Danach ist halt, wie gesagt, ich bin weiter in der Meinung, der Film gefällt mir besser als die ich einfach unverbesserlich filme, weil ich äh, es, es macht mir mehr Spaß, einen Film zu gucken, der einfach nur dämlich und bescheuert <lacht> ist, als eine Handlung über also, also eine Handlung in einem Animationsfilm, ich den, weil ich kann mich damit halt einfach... Den neuesten, scheißegal.
0: unverbesserlich, ich habe unverbesserlich Filme noch nicht geguckt, weil... Ich habe den, den dritten jetzt spricht. tatsächlich
1: mal geguckt. Oh. Natürlich wieder nicht zum Ende, weil ich bin wieder eingeschlafen. Tradition mhm. der Reihe. Ich habe noch nie <lacht> geschafft, einen dieser Filme bis zum Ende zu gucken. Aber Reihe. mein weiter, äh, weiterhin mein Highlight war halt, wo die auch, äh, wo die Minions alle im Gefängnis sind und sich ein Flugzeug bauen, um daraus abzuhauen. Und das ist ein sehr, sehr extravagantes, großes Flugzeug, was sie da bauen. Das ist... Äh, hat mich sehr unterhalten. Der Rest war wieder mir absolut scheißegal, wie Gru seinen Bruder trifft und Ach, so Geschichte das, um diese ja. kleinen Kinder. Wie gesagt, die Charaktere sind mir alle scheißegal. Minions sind einfach nur dumm und unterhaltsam. Deswegen hatte ich... Das ist genau so ein Mehrwert, als würde ich lauter Kurzvideos auf meiner Facebook-Timeline sehen. So ungefähr auf dem Niveau ist das ganz okay. Deswegen mochte ich den Minions-Film sogar. Müsste ihr aber nicht nochmal gucken. Weil ich würde wieder viel trinken müssen, damit ich lachen kann, wenn ich einen gelben Popo sehe. Weißt du, ob ich ja? sehr gelacht, wenn ich das gesehen habe. Weiß ich noch? Aber ich war auch gut angetrunken zu dem Zeitpunkt. Ei, 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 ei. Hast du in deinem Fass noch irgendwas rumliegen oder? Ich habe noch. Äh, hast du es jetzt ausgeleert?
0: Nein, nein, da ist noch ein kleiner mhm. Rest auf dem Boden. Oh, ich habe auch noch.
1: Ein, oh, ich glaube, wir sprechen. Ich glaube, ich sehe denselben Rest. Ist der Rest äh, kurz und prägnant mit vier Buchstaben? Fünf, sechs Buchstaben. Oh, dann was hast du denn da? Planes. Planes, ach du Scheiße, nein, habe ich nicht. <lacht> das ist ein Ablage, Ableger der Cars-Reihe. Ja, ja, aber äh, Direct in, to DVD, oder? Ja, aber trotzdem. Achso, echt? Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob der erste Ich habe ich nicht gesehen. Ich habe auch nicht. Wobei doch, ich habe die Cars-Filme, glaube ich, beide gesehen damals. Sind ja auch lange. Da also war ich, glaube ich, jung damals. Ja, 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 ja. ja. Weiß äh, nicht, ich, ich gehe zum Flieger statt Ciao. im Autos. Mehr kann ich nicht sagen. Ich habe die nicht gesehen. Nee, aber ich, ich dachte, das ist der Rest, der da auf dem Boden ich hab,
0: liegt. Äh, da kratze ich das fast nochmal ganz aus. Äh, haben wir auch künstlerisch erst angesprochen, du hast sie sogar gesehen, aktiver. Vier Buchstaben. Saas. Lego. Ah. Lego Batman, Lego Ninja.
1: Ach, die nennst so Ableger?
0: Ja, also Lego Batman ja, auf jeden gut, Fall würde ich schon einen Spin-Off nennen, weil Lego Batman kam ja auch im ersten
1: Lego-Film recht präsent vor. Lego ninjago heißen die oder? Oder ja, heißen die im Deutschen Lego Ninja?
0: Ich glaube, die heißen schon Ninjago, Nin, Ninja Go Go, Ninja. -Go. Keine Ahnung. Ninja City, Ninja Mega City. Auf den habe ich noch nicht gesehen, aber Lego Batman hast du ja schon
1: gesehen. Ja, fand ich gut. Fand ich besser als den Lego-Film.
0: Ja. Auf, haben wir, glaube ich, letztens schon mal darüber gesprochen. Brauchen wir jetzt nicht mal ausführlich drüber reden.
1: Was war das nochmal für ein Talk? Auf äh, jeden Fall ein Batman-Talk. Spielzeug -Talk.
0: Spielzeug-Talk. Spielzeug-Talk, genau. Da könnt ihr alles erfahren zu unserer Einstellung zu den Lego-Filmen. Und jetzt ist mein Fass der Animation geleert.
1: Oh, leeres Fass liegt auf dem Boden. Äh, wir suchen, äh, wir scramblen <lacht> und suchen noch irgendwo, wo wir noch was aufheben können. Ähm, dann nehme ich einmal ganz kurz, äh, nur weil wir vor kurzem erst darüber geredet haben. mich selber überlegen, Warum? Ach ja, Universe Crossover. Freddy vs. Jason wollte ich an dieser Stelle nur einmal ansprechen. Okay. Weil es auch als Spin-Off gelistet wird, weil natürlich jeweils ein Charakter noch mal expliziter vorgestellt wird. Ah, Wie okay. gesagt, U ähm, Universe Crossover habe ich viel drüber geredet, über Freddy vs. Jason. Wie toll mir der Film doch eigentlich gefällt, obwohl er eigentlich trash ist. Ja. Ja, mehr will ich dazu nicht sagen. <lacht> Fand ich interessant. Dann noch mal ganz äh, kurz
0: angesprochen, ich, ich glaube, ihr habt ja letzte Woche ausführlicher drüber gesprochen. Vielleicht auch ganz kurz... Äh, ein Comic-Charakter-Spin-Off aktuell in den Kinos Deadpool 2. Ach, Deadpool ist ja, ja. auch äh, ein, ein Spin-Off der X-Men. Er nicht alleine, auch die Wolverine-Filme gehören dazu. Deadpool, du hast ja letzte Woche schon erwähnt, der aktuell erfolgreichste R-Rated-Film, hat Passion Christi und auch Beverly Hills Cop von der Spitze verdrängt. Und den jetzt immer noch nicht gesehen. Jetzt habe. ist der Söldner mit der großen Klappe zurück, um sein zweites Abenteuer zu erleben. Mit Cable, und wie ich erfahren habe, geht es darum, dass er seine X-Force zusammensucht im neuesten Film, zu der eigentlich auch Cable gehört. Und da Josh Brolin ja noch für drei, vier weitere Filme unterschrieben hat, könnte es ja sein, dass der sich da mal anschließt. Dass er überlebt. Aber, ja, das, das bei Film, vier Filmen, die noch kommen, glaube ich, das man kann man mal spoilern. Nicht. Ja. Und die wolverine filme mit Hugh Jackman in der Hauptrolle sind ja auch eine Art Spin auf der X-Men. Äh,
1: haben mir nicht so getaugt, teilweise. Ich habe Logan noch nicht gesehen. Aber das, der, 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 wir ergänzen uns da ganz gut. Du hast die ersten beiden gesehen, ich habe nur Logan gesehen.
0: Ja, gerade dieser, dieser asiatische Wolverine hieß einfach nur The, The, Wolverine. The Wolverine. The Wolverine.
1: Der erste hieß X-Men Origins Wolverine. das ist ja. Und der zweite hieß Wolverine Weg des Kriegers. Achso, ja gut, toll. Äh, danke Deutschland für diesen Titel. Wahrscheinlich hieß er ja. auch Logan, der alte Mann mit den Klingen in den Händen. <lacht>
0: äh, ja, erzählt jeweils ein bisschen mehr zu dem, zu dem äh, messerscharfen Charakter Wolverine und das gerade im zweiten Teil auf eine sehr, sehr banale, langweilige, Scheißart.
1: Ich finde es immer noch sehr interessant, dass du, du bist einer der wenigen Leute, der den zweiten Teil besser findet als den, äh, den, ersten, findet das als der, den ja. ersten. Weil der erste ist absolut verpönt und der zweite wird von vielen Leuten als okay eher X-Men-Film betrachtet. Nee, den Aber ersten habe ich vielleicht
0: auch schon einfach so verdrängt. Schwimmst du
1: stark gegen den Strom. Ja, der erste Teil ist auch übrigens der erste Auftritt von Deadpool. Damals okay, auch äh. schon
0: gespielt von Ryan Reynolds. Nochmal kurz, um den Strom zu untermauern. Der Erste hat wirklich nur schlechte 6,6, wo der Zweite mit starken 6,7 bei einem, die also ausrastet. Bitte. Ich weiß noch, der Erste hm? wird
1: mehr zerrissen wegen halt Deadpool, äh, der ja, wie gesagt, schon von Ryan Reynolds in dem Film vorkommt, aber sehr schnell, Spoiler alert, stirbt und dann äh, in anderer Form wiederkommt. Äh, aber nicht als Merc with a mouth, sondern mit äh, zu ja, mutiertem Mund, dass er nicht mehr reden Ach, kann. Stimmt, aber dafür der ja. Laserung. Ah. Und äh, dann kämpfen die oben auf einem Atomreaktor und ja, ihr habt den Film nicht gesehen. Ja, Logan ist, ist gut. Oh, es war ein bisschen laut, glaube ich. <lacht> Logan ist gut. Ähm, kann ich nachträglich noch empfehlen, hat doch lange gebraucht, bis wir den gesehen haben. Weil, ja, das Problem ist, dass die anderen mich so, dass mich damals... Äh, X-Men Apocalypse, sehr enttäuscht hat und ich deswegen mit Logan ein bisschen länger gewartet jo, habe, als man schmach. sollte. Äh, Logan erzählt ja dann sogar eine Spin-Off-Geschichte in einer ganz, ganz anderen Zeit. Ähm, in der Wüste, fast alle sind tot. Es gibt quasi keine ähm, Mutanten mehr. Logan ist einer der wenigen, also Wolverine eben ist einer der wenigen, der noch überlebt hat. Hat äh, Patrick Stewart als äh, Charles Xavier noch dabei, der aber immer wieder Schlaganfälle hat. Und diese Schlaganfälle führen dazu, dass äh, er seine eigene wie heißt Telekinese nicht mehr unter Kontrolle hat. Das heißt, alles fängt an, durch die Gegend zu fliegen. Oder nee, ähm, er kann ja immer diese Leute aufhalten, dass sie alle stehen bleiben. Und diese Gedankenkontrolle. Ja. Und da er es nicht mehr kontrollieren kann, bringt er eben äh, oft Leute aus Versehen um. Und äh, das ist auch so ein bisschen, warum dann die Geschichte lostritt, dass... Äh, Wolverine versucht mit äh, Charles Xavier noch die letzten Mutanten auf der Erde zu finden, die angeblich irgendwo in den Rocky Mountains glaube ich leben und dann äh, beginnt eine biblische Geschichte durch die Wüste. Hat dir sehr gut mit gefallen Kindern. der Film? Hat mir gut gefallen, sehr gut will ich nicht sagen, ich kann mich nicht mehr sehr gut dran erinnern. Also der 9 auf einem die klingt für mich sehr gut. Der Film, Ich kann mich nicht mehr so, <lacht> so gut an den Film dran äh, erinnern, dass ich noch sagen könnte, dass er sehr gut war. Okay. Ich müsste ihn schon nochmal gucken. Ja, Schon ein bisschen länger. Ich
0: hole den auch demnächst mal nach. Es ist immer schön, wenn ich hier an Freddy's mhm. Rechner bin und all seine Zahlen und Fakten und Daten. Aber ich habe den oh,
1: neuen ja. gegeben jetzt. Yeah, das wolltest du damit so. sagen. Tatsache, da habe ich mich aber, war hier sehr erfreut nach dem Film und jetzt <lacht> habe ich trotzdem nichts mehr davon im Kopf. Das ist aber auch schön, da kann den Film wieder gucken.
0: Aber weiter geht's. Da haben wir noch, kommen wir noch Comic-Spin-Offs. Comic-Verfilmung-Spin-Offs.
1: Comic ja, zu Deadpool äh, wolltest du nichts mehr, ja gut. Ja, Deadpool sagen? Ist, ich
0: glaube, der ist, der ist so gehypt durch den Mainstream, da. Kennt sich jeder aus.
1: Gibt es bestimmt in den Kinos, wobei ist jetzt eh schon, äh, der läuft natürlich schon in den Kinos, ja. jetzt wo wir das sagen. Äh, Gab es Double Features und sowas sogar noch. Also der Film hat äh, doch sein äh, Publikum auf jeden Fall, das er da bedient. Ja, das hat, auf jeden Fall der zweite Teil wird noch recht erfolgreich.
0: Mal gucken, wie es mit den weiteren Filmen um die Reihe steht.
1: Ich habe hier äh, auch noch ein äh, paar andere äh, comic aber ich habe tatsächlich keinen davon gesehen. Okay, noch mal ein paar Namen raus, vielleicht kann ich helfen. Supergirl, ich glaube nicht. Nein. Supergirl damals äh, als Ableger natürlich der alten Superman-Filme, damals auch die Richard-Donner-Filme. Ähm, ja, wo man gesagt hat, Mädchen dürfen das auch. Äh, ist aber wohl ein sehr sexistischer Film geworden. Nicht schön. Äh, habe ich äh, nicht gesehen, ist mir zu alt, interessiert mich nicht. Ich habe leider auch die alten Superman-Filme noch nicht gesehen, die wollte ich aber tatsächlich irgendwann mal gucken, weil äh, Christopher Reeve äh, anscheinend sehr gut war als Superman. Oh, er war kein guter Leiter. So. Gibt es ja <lacht> die
0: Supergirl-Serie. Wer es etwas Neuer möchte, aber ich glaube, dass, etwas besser. das große Fass der Serien machen wollte gar nicht auf, oder? Nein, lass das, das Fass jetzt zu. Das ist ein, das ist ein das Fass, das kann ich gar nicht tragen, so groß ist das. das ist halt, bleiben wir bei Film. Dann habe ich noch ein ganz, ganz kleines Glas.
1: Das ist ein komisches Thema, was sich ja? hier durch die, äh, durch die Sendung zieht. Elektra. Elektra, ach du jemine, ja. Ich habe weder Daredevil noch Elektra gesehen, deswegen kann ich dazu gar nichts sagen. Außer Jennifer ich, ich, Garner. Ich,
0: äh, wie ich, unser, ich glaube, unser Spoiler-Alert läuft ja sowieso unter Explicit. Äh, aber wenn ich über Elektra rede, würden wir, glaube ich, von
1: iTunes und YouTube sowieso runterfliegen. Hast du den gesehen? De wirklich? Total am... Müll ist das. Müll, ich möchte, Müll, Müll. Ich Müll, möchte Müll, anmerken, nachdem wir wir haben ja eine Serie, wir haben ja eine Folge schon gemacht über die größten Flops aller Zeiten, nachdem du da jeden Film gesehen hast, von gefühlt. Schalte sonst noch mal gerne in den größten Flops aller Zeiten Talk, als Markus zu jedem größten Flop aller Zeiten eine kleine Kritik abgeben kann. <lacht> Glaube ich, es liegt vielleicht ein bisschen an dir, dass du denn, deine
0: Filmauswahl nicht unbedingt die es beste ist, ist. Es ist wohl wahr. Ja, Jennifer Garner sieht verdammt gut aus als Elektra in einem kleinen, engen, roten korsagekleidchen <lacht> Aber mehr möchte ich diesen Film nicht sagen. Der ist einfach glottendämlich von der Geschichte. Emotionslos und
1: kannst Der Sie Devil war auch nicht gut. Okay, dann kannst du ja noch über Catwoman sprechen, weil das war theoretisch auch ein Spinner. Das ist einer
0: der schlechtesten Filme, die ich aller Zeiten je gesehen habe. Es geht darum, dass eine Kosmetikerin äh, irgendeinen Kosmetik-Scheiß erfindet, von der äh, ihre Haut steinhart macht oder was weiß ich mm. was. Und Catwoman hat eine geniale Basketballszene in diesem Film, die so voll was von schlecht ist, dass der ganze Film einfach auch scheiße ist. Die muss ich muss dir nachher nochmal zeigen. Such mal Catwoman Basketball bei YouTube. Ihr werdet es nicht bereuen.
1: Ähm, ja, dann habe ich. Könnten wir jetzt auch dieses äh, Glas der Filme zur Seite stellen? <lacht> dieses Glas kannst du zerbrechen. Okay. Ich möchte hier nichts kaputt machen im Studio. Ähm, hast du denn. In welche Richtung? Ich habe jetzt äh, ich hab sehr alleinstehend. Ich habe auch viele Alleinstoffe. Das heißt viel, ich habe gar nicht mehr so viele. Meine, mein Fokus lag echt auf Animation, aber dann werfe ich jetzt noch einen ähm, Film, also den letzten Film, den ich auch nicht gesehen habe, bevor wir zu den Film kommen, die wirklich. <lacht> <lacht> äh, und zwar, aber den man auch ansprechen muss, Born Legacy. Den ja, ich mit äh, Jeremy ich Renner.
0: Nicht auf mein Blättchen gepackt, weil ich da auch in der born reihe gar nicht mehr so gut drin bin und den Film leider auch noch nicht gesehen
1: habe. Ähm, war ja so lustige Geschichte, dass man Jeremy Renner, nachdem er ja in den Avengers ein bisschen äh, präsenter war als früher, gesagt hat, hey, Jeremy Renner, vielleicht äh, kann der ja, wenn kein Robert Downey Jr. Auf der, äh, vor der Kamera ist, kann der ein paar Franchises übernehmen. Und dann wurde er ja parallel bei Mission Impossible, genauso wie in der äh, bourne film -Reihe schon so ein bisschen vorgestellt, um zu gucken, hey, vielleicht kann der ein Franchise übernehmen. Und schnell hat sich herausgestellt, nö, das kann er leider nicht.
0: Ja, ist auch jetzt irgendwie nicht so ein, so ein Publikum, ist mal genäht, oder?
1: Das Gute ist bei Mission Impossible, dass äh, Tom Cruise wahrscheinlich ewig leben wird. Ähm, <lacht> und äh, ja, gut Born war halt, glaube ich, damals schon ziemlich ausgelutscht, als man dann versucht hat, eben noch mit einem Ableger irgendwie die Filmreihe interessant zu machen. Und der, nachdem Matt Damon sich die Haare wieder geschnitten hat, hat er eh gesagt, dass wir noch mal einen, ja, lass noch mal nochmal einen Born-Film machen.
0: Also der erste Film war echt schon gut, der erste Born-Film. Der war auch schön vom Twisting her und sowas, aber warum das so sozusagen langen Franchise geworden ist, weiß ich nicht. Es ist eine Buchverfilmung doch auch alles, oder? Das ist nicht alles Born-Bücher, ich weiß es nicht. Born-Bücher. Born, Born, Born. Nee, weiß ich nicht. Äh, der erste hat mir gefallen, da ich sogar mit meinem Papa im Kino. Danach habe ich die nicht mehr so interessiert. Dann kann ich jetzt mit Filmen
1: anfangen, die ich gesehen habe. Endlich
0: geht geht's ja. los hier. Hast du da viele?
1: Eins, zwei, drei, vier. Ja, so, so ich einen davon habe ich doch nicht gesehen. <lacht> <lacht> nee fünf. fünf, einen davon habe ich nicht gesehen, aber den wollte ich auch nur reinwerfen. Äh, fangen wir an, ich, haben wir einen Boomien Talk gemacht? Über die Mumienfilme? Mit
0: Ellen haben wir immer viel über Mumie gesprochen, kann ich nur sagen. Wir haben auf jeden Fall über das An Dark Universe gesprochen. Nein, wir haben ich kein, nein nicht definitiv mehr. nicht. Wir okay, machen weil, nicht über drei Filme ganzen Tag, glaube ich. Weil die ja auch
1: einen äh, Spin-off-Film hatten. Monsterfilme. Ich glaube, da war die Mumie dabei. Okay, dann das. Aber äh, weißt du denn den Spin-off-Film aus der Mumienreihe? Scorpion King? Genau, der auch ja. drei Teile vor allem bekommen hat. Nein, ich habe den zweiten und dritten nicht gesehen. Ich habe
0: den ersten nur gesehen auch.
1: Genau, mit Dwayne The Rock Johnson. Damals noch äh, nicht der... Äh, breiteste Mensch der Welt, der Star aller Stars, die Hollywood Cash Cow, äh, das Franchise Viagra, damals war so hat er sich selber genannt ich glaube, ich glaube ja ähm, Lustiger Typ. Ja, der hat Fast and Furious gerettet, der darf sowas sagen. Ähm, ja, Scorpion King, äh, die, nachdem der im zweiten oder im dritten Teil, das weiß ich nicht, ich habe die F Mumienteile an sich leider nicht gesehen. bringen die alle auch immer durcheinander, ich weiß Auf es nicht. Auf jeden Fall kommt er irgendwann als CGI-Monster und hat man gesagt, du, Dwayne The Rock Johnson, darfst deinen eigenen Film machen. Und das erzählt halt die Geschichte im alten Ägypten, wo Dwayne The Rock Johnson der Scorpion-König wird, weil er ein äh, toller Krieger ist. Und. Äh, ja, mehr dazu wie sonst in unserem Dwayne The Rock Johnson Talk. Das ist unglaublich. Da habe ich mehr so
0: drüber geredet. Toll diese Animation damals aussahen, von Schlimm, ihm als diesen Skorpion-Ding. Das ist. Äh, ach, da, da habe ich schon wieder Bock, die Mumie zu gucken. Das, war die, das waren diese 90er-Animationen. Gut, der Film ist von 2001, glaube ich. Aber äh, es ist erschreckend, wie schnell sich diese Technik weiterentwickelt, muss ich ja sagen.
1: Ich habe irgendwann mal ein Video gesehen äh, über äh, Scorpion King, äh, wo äh, Dwayne Johnson es selber kommentiert. Und er nimmt es nicht so richtig ernst. Er sagt dann so: <lacht> Ja, hier bin ich mit dem Kopf im Sand und die ganzen Käfer, die auf mich zulaufen, sind CGI. Das äh? ist gar nicht echt. Also Das sieht zwar so total echt aus, aber das ist überhaupt nicht echt. Und was oh, ihr da seht, wie er ich reagiere, das ist Schauspieler.
0: Nochmal einen coolen Trivia-Fakt reingeworfen. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Wahrscheinlich die Schokoladenfabrik. Diese äh, Eich Eichhörnchen-Szene, wo diese ganzen Eichhörnchen da no. in einem Raum arbeiten und dann alle Eichhörnchen wegrennen und sowas. Äh, für alle, die es kennen. Das wird mit echt dressierten Eichhörnchen gedreht. Da ja. hat Chapeau, Tim Burton, Chapeau. 120 dressierte Eichhörnchen sind cooler als
1: animieren. Dann äh, werfe ich hier noch einen blöden Faktor. Es gibt eine äh, akte folge in der es der Regisseur geschafft hat, äh, Kakerlaken Regieanweisungen <lacht> zu geben. <lacht> ich glaube, wir haben immer wieder also spannendes
0: Trivia-Wissen nebenher raus. Also,
1: also das ist ein, so ein äh, Kamerapan über eine Toilette drüber. Ja. Und äh, soll im Endeffekt nur... Soll während die Kamera am Spülkasten ankommt, sollen alle Kakerlaken direkt von dem Spülkasten verschwinden. Das haben sie irgendwie ein paar Mal gedreht und es hat dann nie funktioniert, weil die Kakerlaken natürlich nicht das machen, was man will. Und dann ist der Regisseur hingegangen, hat gesagt, ich mache das. Hat die Kakerlaken angeschrien, so, sobald ihr die Kamera seht, <lacht> verschwinden die alle von diesem Spülkasten. So aus Witz, dann haben sie es nochmal gedreht und die Kakerlaken haben das genauso gemacht. Und dann haben sie gesagt, okay, vielleicht soll es nicht Regisseur sein, sondern... Animal Trainer oder so. Es
0: gibt einen Grund, warum die Kakerlaken alles überleben werden. Sie sind aber die intelligentesten Tiere. So, äh, was, ist, was haben wir denn noch? Ich habe ein interessantes <lacht> Scorpion King zu Kakerlaken, die mit Regieanweisung. Ähm, Ableger, wo ich den Ableger gesehen habe, aber niemals das Original, habe ich hier noch ganz witzigerweise. Äh, okay. Aus dem Jahr 2010. Und zwar nennt sich der ganze Spaß Männertrip.
1: Oh, ja, den habe ich hier auch. Ableger der Was? erfolgreichen Komödie Nie wieder Sex mit der Ex. Den hast du nicht, ach, ja, das ist so wegen dem Titel, oder? Ich glaube Oder warum hast du den nicht gesehen? Wie heißt der im Original? Forgetting, Forgetting Sarah Marshall.
0: Ja, habe ich, Habe ähm, ich glaube ich, glaub ich sogar sonntags mal auf 7,5 oder sowas geguckt. Aber
1: also, Forgetting Sarah Marshall ähm, erzählt ja die Geschichte von Jason, also ist jetzt nicht der Spin-Off-Film, aber ganz kurz, um das zu erklären. Äh, Jason Siegel wird von seiner Freundin Kristen Bell verlassen ah. ähm, und äh, will dann nach Hawaii, um ein bisschen äh, seinen Kopf aufzuschalten und was passiert, natürlich ist seine Freundin auch da. Die Freundin hat aber ihren neuen Freund Russell Brand mit dabei, der absolute Ultra-Hippie. Und äh, ja, Jason Siegel versucht hier, seine neue Liebe zu finden. Und äh, der Film ist eigentlich nur verdammt lustig, weil Russell Brand, äh, was? Du hast dem Film auch schon wieder einen neuen gegeben. Der Film ist unglaublich ja. lustig. Es gibt äh, eine Szene mit einem quasi Monolog von Russell Brand, wo er mit einer Sandale zum, äh, zum, äh, zur Rezeption kommt und sagt, äh, Entschuldigung, haben Sie hier äh, die, den zweiten Schuh? Er sieht genauso aus, also, also nicht genauso, aber für den anderen Fuß, also quasi gespiegelt, also quasi ein Klon. Also nicht, nicht die böse Version dieses Schuhs, aber halt die für den anderen Fuß. Und, das, und alle gucken, also, und ich glaube nicht mal, dass irgendjemand diesen Teil geschrieben hat. Das ist einfach nur
0: Russell Brand, der mit sich selbst über seinen Schuh redet. Es war das, der, es war der, der Film von Russell Brand. Ich habe ne, übrigens doch halb geguckt, also auf jeden Fall, ich kenne hier das, äh, das Vampir-Musical-Song.
1: Der ist auch sehr und, gut, äh, und, den natürlich. er wirklich gemacht hat, sogar nachträglich. Echt? Ach stimmt, ich habe das hab ich Musical probiert. ist ja, also Jason Siegel arbeitet in dem, äh, ich weiß gar nicht, was er sonst macht, er, ich glaube, er schreibt allgemein Musik und arbeitet an einem <lacht> Muppets Musical in dem Film. Ah ja. Ein, ich glaube, inoffiziell ist es. Äh, und tatsächlich hat er danach dieses Musical geschrieben, okay. über Vampir Muppets. Ich weiß
0: nur noch, also was mir, das, das ist die Szene. man äh, sieht Jason Siegels Penis. <lacht> genau, ich, ich wollte sagen, das und einmal... Sehr präsent mit diesem unsichtbaren Deckel. Und ich glaube, das ist die Szene, die mir am schlimmsten von diesem Film im Gedächtnis geblieben ist. Ich sehe ich, ich seh diesen Penis jetzt noch vor mir, wenn ich nur daran denke. Und ich ah, weiß ich noch, wie er, glaube ich, auch mal gesagt hat, wie sehr sich eine Mutter geschämt hat dafür, als sie diese Szene gesehen hat. Und das Schlimmste von einem war dass diese Szene nicht ansatzweise relevant ist.
1: Nein, das ist ja das Tolle. Vor allem sein. sein ist wirklich auch kein gut aussehender oder so ja gut, gut gebauter Mann der hat einfach nur gesagt es ist halt realistischer dem, als irgendwie das nicht zu machen <lacht> ja. äh, ist, ich, also it mach gar nicht aber jetzt mal zu einem Spinnerfilm zu kommen Männer-Trip spielt eben dann auch äh, Russell Brand eben der Charakter der eben seine mit seiner Ex-Frau da rumhängt dann äh, der jetzt von äh, Jonah Hill zu seinem nächsten Trip genau, genau äh, zu seinem nächsten Trip zu seinem Ach, nächsten Auftritt gebracht genau soll. und zwar ins Greek
0: so auch original. Ja. Jonah Hill war zu der Zeitpunkt ja eher noch der, der kleine, lustige, dicke Typ und der arbeitet als Praktikant bei einem großen Plattenlabel und ja, das ist quasi Mit, die... Äh, Von P. Didi, oder? Ach, das weiß ich gar nicht mehr, das kann sein. Ja, ich halt. glaube, ja. Der kriegt auf jeden Fall die große Chance seines Lebens und er soll dafür sorgen, dass der britische Musiker Aldous Snow, also Russell Brand, zu diesem Greek pünktlich kommen soll und ja, Russell Brand ist halt leider alles andere als der zuverlässigste Typ, er ist ein exzentrischer äh, Superstar, der nur Party machen will und Drogen nimmt und feiert und ja, in all diese verrückten Sachen und diese Welt wird halt der kleine Aaron Green dargestellt von äh, Jonah Hill reingezogen und erlebt halt einen wahren Männertrip und ich kann mich noch daran erinnern, dass dieser Film echt viele lustige Lieder hatte, die ich danach noch
1: wochenlang im Auto hörte Also ähm, Eldo Snow, genau, hat, äh, in, hat die fiktive Band Infant Sorrow und ähm, für, diese, für die haben sie ein komplettes Album aufgenommen. Ja, genau, das habe ich mit Mit Liedern, die nur zweideutig sind, alle total bescheuert. Dann gab es einen anderen Filmstar, irgendwas mit Q, ich weiß nicht mehr genau was. ja. Ach, genau, sein sein. sein der Haupttitel ist Inside of You, wo einfach nur wirklich darüber redet, mit Hä? jemandem Sex zu haben und das wird aber in dem Film einfach nur verkauft, als wäre das das romantischste Lied <lacht> überhaupt und es geht dann halt wirklich einfach nur ums Vögeln und die alle Lieder, Lieder sind halt waren super. Wirklich, ich super und ich hatte damals auch das Album sogar wirklich mir geholt, weil es unfassbar lustig ist und wie, wie gesagt, die haben auch... Ähm, dann eben eine Konter, äh, Konter, äh, Hip, ja, so ein Popstar dann gemacht, die ja. auch so ein bescheuertes Lied gemacht hat, wo es nur um ihr Arschloch ging. Und super, <lacht> genau, super tight hieß das. <lacht> das. So viel Arbeit dahinter.
0: Fairy Walls, äh, auch ein super ja. Lied, wo sie einfach die genommen hatten, glaube ich. Das ja? ist und einfach echt nur Sachen streichen.
1: Richtig, richtig stark. Also allein schon. Äh, Jackie Q übrigens, stimmt. Ja, genau. Infant Sorrow ist super Band auch wenn sie nicht echt ist. Ach, das ist ein Film, den habe ich einmal geguckt und ich bereue wirklich, dass ich den, seitdem ich nochmal geguckt habe, weil der wirklich ich fand sehr lustig Männertrip, ist. Ich Männertrip, ehrlich gesagt, nicht so gut, aber ich glaube, das liegt halt einfach daran, dass mir... Forgetting Sarah Marshall, genau, Klatsche, ja. in die Hände, Markus. <lacht> Forgetting Sarah Marshall <lacht> so viel besser gefallen hat. Okay,
0: aber es, sind, äh, es waren die Filme von Russell Brand bevor es, glaube ich, mit ihm relativ steil auch wieder bergab ging.
1: <lacht> Ungefähr aus, auch so Lieder wie I Am Jesus, Just Say Yes, uh, Furry Walls, African Child... African Charity, yeah, yeah, das genau. sehr kontrovers. Uh, we've, uh, we've got to do something, wo er im Endeffekt äh, das, das neue Charity-Lied, wo er einfach nur darüber singt, dass andere Leute mal was machen sollten, weil er hat jetzt das Lied geschrieben und das reicht eigentlich von ihm aus. Das heißt, jetzt ist den anderen Leuten, äh, das, es ist der Job von anderen Leuten jetzt wirklich Charity-Sachen zu machen, weil und das singt er halt wirklich, der Text ist wirklich einfach nur, <lacht> ich habe jetzt das Lied geschrieben, also jetzt macht mal was, jetzt macht mal was für, für afrikanische Kinder und sowas, weil ich habe das Lied geschrieben, mein Beitrag ist damit erledigt. Ja, ist das ist wirklich, eine gute Einstellung. Gut, wirklich gut.
0: Ja, auf jeden Fall eine überraschend lustige Reihe, nenne ich es mal. Oder ein Film und ein Spin-off. Äh, empfehlenswert in der Comedy-Sektion.
1: Comedy-Sektion, bleiben wir auch einmal direkt. Oh. Äh, und zwar eines der interessantesten Filme, wenn man äh, in Richtung Spin-off-Filme geht. Und zwar gab es zwei Charaktere, die in zahlreichen Filmen vorher aufgetreten sind. Alle, und nee, nicht alle, aber viele von Kevin Smith. Und zwar Jane, Silent Bob. Ach, haben ja, ja äh, unter anderem auch in Scream, in Mallrats, in Clerks immer wieder so kleine Auftritte und irgendwann haben die einen solchen äh, ja einen solchen Fanbasis quasi gehabt, dass man gesagt hey warum bekommen die eigentlich nicht einen eigenen Film und dann kam Jane, Silent Bob, Strike Back und da geht es im Endeffekt nur darum, dass sie jetzt äh, ich glaube durch ganz Amerika reisen und äh, Leuten ins Gesicht schlagen, die ihnen negative Kritiken <lacht> gegeben haben, weil sie wollten, ich glaube, sie wollen einen Film produzieren und der funktioniert nicht so richtig, ähm, weil auf, auf ihnen basiert ja wiederum ein Comic, der der gemacht wird von Ben Affleck äh, aus dem Film Chasing Amy, den Charakter. Ach, Jesus. Und äh, Jane Stein und Bob ist halt ein Film eigentlich nur, der sich von Cameo-Auftritt zu Cameo-Auftritt kämpft. Ja. Also halt mit Matt Damon, ähm, Ben Affleck, äh, wie heißt der andere nochmal? Gary noch mal? Fischer ist auch dabei. Äh, Gary Fisher. Äh, Gus
0: Van Sant. Chris Rock. Gefällt
1: fällt der. der Mark Comedian, Hammel, Dem Comedian nicht ein. Jason Biggs. James Vanderbeek, Ja, die auch. Stan Lee. Sehr komische, sehr komische Rollen. Äh, oh, Shannon Doherty. Sehr wichtiger Comedian auf jeden Fall. Der <lacht> Also, ja, wie ich. Also. Brian O'Halloran. O'Halloran. Eh?
0: Also. Grifferell. Ja, es ist namhaft.
1: Zahl, zahl, zahlreiche Cameo-Auftritte. Ich muss jetzt trotzdem einmal schnell. Äh, ja, George Carlin, genau. George Carlin ist ein ganz, oh. ganz wichtiger Comedian, der einfach äh, nur ein Typ spielt. Ach, der. der! Auch wirklich einfach nur. Äh, ein Anhalter spielt. Ein Anhalter oder? spielt, dann halt aus dem Fenster guckt und sagt: Ey, Jungs, ich hab mein, mein, äh, meine Fahrt ge gefunden und ich muss nicht mehr dafür bezahlen. Und dann, ja. Impliziert, dass er jetzt Oralsex an dem Fahrer hat. <lacht> <lacht> äh, sehr bescheuerter Film. Echt? Ach ja, Chris Rock ist auch in dem Film. Echt? Sehr, sehr krass. Also kann ich empfehlen, Jane Style Bob, sehr, sehr lustiger Film, der natürlich auch sehr viel Insider-Jokes hat. Also es hilft schon, wenn man vorher auch nur einen der Auftritte irgendwann mal gesehen hat. Hast du äh, ist aber vom Humor so auf dem Niveau von Hey, wo ist mein Auto? <lacht> Ey, Mann, lustig, wo ist mein Auto? Irgendwas
0: hast du äh, hast du das Glas der Komödien leer getrunken?
1: Mm, ja. Ich habe keinen Tropfen
0: mehr drin. Ich, ich hätte jetzt noch einmal äh, einen Film, den ich leider nicht gesehen habe. Den hätte ich gerade schon raushauen sollen. Äh, ich habe den Originalfilm gesehen und zwar Conjuring. Ach, zu ja, Deutsch auch auch die Heimsuchung. Die Heimsuchung. Äh, Geht es halt um diese beiden berühmten Exorzisten, Geisterpärchen, alles wahre Geschichte. Wo, wo, wo. Sind im bösen Geisterhaus. Bullshit. Und bei ihnen zu Hause stand aber natürlich die böse Puppe Annabelle rum. böse. Und ja, die hat einen eigenen Film bekommen. Und man ja. erfährt in diesem Film, warum die Puppe so besessen ist und so böse und ich weiß nicht, warum ich den Film nicht gesehen habe. Aber nicht nur
1: einen, die haben zwei Filme sogar bekommen. Der zweite kommt jetzt erst raus, oder? Die ne, der Nonna? war schon, da haben wir letztem... Ach so, Annabelle 2. Ach, Annabelle 2, ja, und jetzt kommt... Äh, die man. Nonne, genau, also im Endeffekt wird jetzt jeder, jeder jedes Item, was da unten bei denen ja. im Keller steht, bekommt gefühlt einen eigenen Film. Ich habe letztens mir erstmal... Äh, die Nonne ist ja irgendwie erst im zweiten Teil vorgekommen. Im dritten Teil, oder? Den letzten, den letzten Film auf jeden Fall, der im Kino war. Weil Ach du je. Nee, Conjuring 2 sehe ich hier gerade. Echt? Habe ich Conjuring 2 also, im Kino gesehen? Ich dachte, es wäre der dritte Teil. Conjuring 2? Teil? Ich glaube, nein. Ich, ich glaub, möchte kommt auch erst noch. Traditionell, wie immer, darauf hinweisen, Conjuring und Insidious sind für mich der gleiche Film. Ich kann die weiter nicht auseinanderhalten und ich werde es auch nie können. Dann habe ich Conjuring 2 im Kino gesehen und ja, da kommt die Nonne. Äh, ein komischer Charakter. ist im Endeffekt ein Schatten, der durch den Raum läuft. Und ja, sagt, fand, ich habe mir genau diese Szene angeguckt und ich muss sagen, die fand ich sehr gruselig. Ich mag halt keine. Wobei, was mir den Film, glaube ich, so kaputt gemacht hat, war ein sehr komischer CGI-Charakter, der wirkt aus wie aus äh, äh, Nightmare Before Christmas vom. Der sieht ein bisschen so aus wie, wie heißt der Jack, glaube ich, der Hauptdarsteller? Achso, ja. Mit so einem großen Kopf und so ganz spindelige Arme. Aber halt auch. Äh, vergleichen würde ich das CGI, wenn äh, das Gorillas-Video zu. Äh, Clint Eastwood in 3D gewesen wäre. So ungefähr auf dem Niveau ist das. Ist es der Crooked Man? Ja. Die steht, der war nicht CGI. Ich kann dir sagen, das, was ich gesehen habe, war auf jeden Fall. Also es gibt auch eine Szene, glaube ich, wo er das nicht ist, aber es. Ja. Sehr, sehr komisch, eine Szene. Sieht ja komisch,
0: sieht lustig aus. Die hat mich sehr aus dem Film genommen. Also falls du, ich denke mal nicht, dass du One Piece kennst, aber...
1: Ja, das ist auch ein guter Vergleich. kleine. komische Proportionen. Wieso wie dieser kleine Elch aber auch, meine ich? Mit so. diesem Hut, mit diesem pinken Hut. Achso, ich dachte, du meinst Ruffy. Nee, ja, ja, das das ist so, so sieht er ja von eine Proportion
0: wirklich aus mit Gum-Gum. Ja, sehr ja. seltsam.
1: Ähm, ja, ich habe Annabelle auch nicht gesehen, aber ich bin auch weiterhin kein großer Horrorfilm-Fan. An Annabelle 2 soll sehr, sehr gut
0: sein. Der Regisseur war sehr sympathisch. Der hat ja auch quasi so ein kleines äh, Vlog-mäßig gemacht. Äh, wie bin ich eigentlich Regisseur geworden und wie habe ich es geschafft, innerhalb von ein paar Jahren auf einmal doch so einen Hollywood-Film zu machen? Nee, ich, bin ich so nee, also bin ich so ich, reich. Nee, das ist ja so ein, so ein kleiner, dicker Typ, der zu Hause gesagt hat, ich mag Horrorfilme, wie mache ich das eigentlich? Arbeite ich mich mal hoch und es dann wirklich geschafft hat, äh, dahin zu kommen? Das äh, finde ich sehr, sehr beachtlich. Guter Typ. Hat von mir zwar noch kein Geld gesehen oder irgendwas, aber wenn ich ihn mal auf der Straße treffe und erkennen sollte durch irgendeinen Zufall. Steckst du ein bisschen Geld zu? Und ich, nee, da gibt es einen Schulterklopfer von mir. Aber kein Geld. <lacht> Weg von meinem Geld. Ja, ähm, das war auch schon mein, mein Glas des Horrors, was ich heute dabei hatte. Hast du denn noch ein Glas vor dir rumstehen? Ich habe noch einen Film, den ich kurz ansprechen will, der auch dieses Jahr fortgesetzt wird mit dem nächsten Spin-Off. Äh, wir hatten auch einen ganzen Talk schon darüber und zwar ist es eine Filmreihe voller lustiger Namen, wie du sie beschreiben würdest. Harry Potter. Und zwar ist die Harry Potter Reihe ich aufgeschrieben, stimmt. Und äh, natürlich die Spin-off Reihe Fantastische Tierwesen, was alles ein paar Jahre vor äh, Harry den Potter. von Harry spielt genau, wo äh, der lustige Dumbledore und Grindelwald und alle eingeführt werden und man ein bisschen mehr über die Welt der Muggel und No Max und alles Affairs. <lacht> aber bevor ich hier weiter diese Begriffe raushaue und Freddy mir mal ins Gesicht schlägt, nee, brauche ich wahrscheinlich Harry Potter nicht vorstellen. Piece. Das kennt ihr doch alles.
1: Ja, du solltest ja auch nicht Harry Potter vorstellen, <lacht> sondern äh, Fantastische Tierwesen. <lacht> ja. äh, Eddie Redmayne, Johnny Depp, Jude
0: Law. Die Fortsetzung wird fett. Der erste Teil der Spin-off-Reihe hat mir persönlich irgendwie nicht so gut gefallen, aber den meisten Menschen da draußen schon. Und ja, ich gebe der Reihe natürlich weiter eine Chance, weil ich Fantasy-Filme mag. Jetzt äh, hast du noch Gläser dabei oder Fässer oder. Ich habe so
1: einen halben Fantasy-Film, den ich einmal nur hier reinwerfen würde. Den habe ich zwar gesehen, aber boah, fand ihn, glaube ich, nicht gut. Ähm, gut, nur weil wir vorher schon. Haben wir überhaupt schon über Vin Diesel gesprochen? Nein, haben wir nicht. Äh, weil die Fast and Furious Filme, doch, die Fast and Furious Filme bekommen ja ihr äh, Spin-off. Ja, aber, aber halt äh, am Anfang hat es angesprochen. Vin Diesel gehört ja eine ganze Filmreihe, die ja quasi auch äh, mit. Ja, die auch mit niemand anders funktionieren wird. Und zwar ist es die Riddick-Reihe. Ja, ja. Angefangen, glaube ich, mit damals wirklich mit dem... Kam das Videospiel vorher oder kam erst der Film? Das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall Escape from Butcher Bay war das Videospiel. Und Pitch Black war der Film. Und dann gab es einen Spin-off-Film. Und das war Chronicles of Riddick. Und ich glaube, der war scheiße. Und ich kann mich nicht dran erinnern. Das war ein... Das waren,
0: äh Spin-off-Film?
1: Äh, ja, weil es wieder eine Vorgeschichte für ihn erzählt, weit vor Pitch Black und sowas, wo man überhaupt erf äh, erfährt, warum er über natürlich, in Anführungszeichen über natürliche Kräfte hat und. Ah. die war kacke. Find, ich find diese Pitch, Black war sehr, Pitch Black war sehr sympathisch. Pitch war sehr cool. Ich habe den neuen riddick film nicht gesehen und äh, Escape from Butcher Bay ist ein Film. Er äh, ist ja ein Spiel, das so mal ein Remake bekommen hat vor ein paar Jahren. Auch sehr, sehr cool, sehr interessant. Äh, kann man mal, kann man mal nachholen. Ja. Aktuell Chronicles of Riddick nicht.
0: Vin Diesel, die Hände noch voll zu tun mit Fast and Furious 19, X 4 Furia, den neuen
1: Riddick-Film, der auch noch geplant ist.
0: Ja, der hat seine drei Franchises, das reicht ihm wohl. Ach und Groot ist ja auch noch nebenher, wenn er mal Geld braucht.
1: Ich habe dann an dieser Stelle nur noch einen Film.
0: Oh, ich habe keinen. dann Achso, das ist wirklich gar kein Ich mehr. bin, äh, hier, die Blätter sind geknickt,
1: Markus <lacht> ist still. Ähm, eine Reihe, die äh insgesamt sechs Filme hatte. Der erste Film äh, hat Oscars gewonnen, tatsächlich. Ähm, zwei, drei, vier, fünf nicht. Und äh, das äh, Reboot der Reihe damals mit dem Hauptdarsteller, der schon stark in die Jahre gekommen ist, äh, wurde damals aber auch sehr gut angesehen. Und äh, zuletzt in dem Spin-Off hat er dann der Hauptdarsteller der alten Reihe die Nebenrolle übernommen und äh, sogar eine Oscar-Nominierung dafür eingeheimst. Weißt du noch nicht, wovon wir reden? Wovon ich rede? Nee. Ich rede natürlich von der Rocky-Reihe.
0: Ach herrje, ja, ja. Und dem Spin-Off
1: Creed. Das sind
0: diese Filme, die ich mir nicht aufschreibe, weil ich weiß, dass du die sowieso aufschreibst und kennst. Okay. Und ich habe ja Rocky und so einen ganzen Spaß
1: nie geguckt. Äh, ich habe auch nicht alle Rocky-Filme gesehen. Ich glaube, ich habe nur den, äh, den ersten und den letzten gesehen und Teile von den Teilen dazwischen.
0: Ich kann dir sagen, dass bei Rocky die Steadycam zum ersten Mal wirklich vernünftig eingesetzt wurde im ersten Film. Oh cool. Aber das das ich nicht. ist alles, was ich hier dazu sagen
1: kann. Kann, kann ich sagen, dass äh, er seinen Hund verkauft hat? Für den ersten. Oh. Film. Und, und den dann wieder gekauft hat? Für, äh, für doppelt oder 500 mal so viel Geld, keine Ahnung. hat sich sehr gefreut, dass er gesagt hat. Das ist alles für dich gemacht, Hundi. Ich habe alles... Ja, <lacht> dann nicht, hat ihn verkauft. <lacht> ich wollte gerade sagen, ob der diesen Hund
0: wirklich hätte zurückkriegen sollen.
1: Ähm, auf jeden Fall, Creed ist ein sehr, sehr starker Film. Ähm, mit äh, Michael B. Jordan, der ja zuletzt auch äh, in Black Panther zu sehen war als Killmonger, äh, Creed äh, genauso wie Black Panther auch von Ryan Kugler, der ja langsam eine starke Karriere in den Himmel startet. Äh, ja. Sehr sehr gut also stirbt der bald. Oh. Aber kommt in den Himmel. <lacht> ähm, er macht ja sehr, sehr gute Filme aktuell. Äh, bekommt sehr, sehr gute Kritiken. Creed hat mir damals sehr gut gefallen. Wir haben irgendwann mal darüber geredet, dass ich ihn irgendwie besser finde als fast alle Bo Boxerfilme, die ich so in letzter Zeit gesehen habe. Ich sage es immer wieder, ich finde die Kämpfe in äh, The Fighter wirklich nicht gut. Ähm, in Bleed for This war es okay. Creed ist einer der Filme, wo man wirklich merkt, dass die Kämpfe tatsächlich stattgefunden haben. Er hat viel. Äh, Michael B. Jordan hat damals viel trainiert dafür. Die Kämpfe sehen wirklich echt aus. Die Schläge sehen wirklich so aus, als würden sie wehtun. Und ja, es ist viel mit CGI nachgezogen. Das sieht man auch, weil halt teilweise das Gesicht sich unnatürlich schnell bewegt, wenn es von einem Schlag getroffen wird. Was halt dann so ein bisschen offiziell sagt, okay, äh, offensichtlich ist, dass er das Gesicht halt so verzerrt hat und das einfach nur beschleunigt wurde in der Postproduktion. Äh, oder ein bisschen nachgeholfen wurde auf jeden Fall. Aber trotzdem wirken die Kämpfe wirklich alle richtig böse und echt und brutal. Und ähm, ja, Sylvester Stallone hat seine Rolle erkannt. Ich hatte letztes Mal, wie auf sozialen Medien, nochmal die Diskussion, wo ich gesagt habe, das ist eine Rolle, die kann er spielen. Ein alter Mann, der jemand trainiert und nicht mehr der Actionstar, der... Ja, nicht mehr wirklich gerade laufen kann. Ähm, oh. Also auch Sylvester Stallone in dem Film wirklich sehr stark als sein äh, Trainer und quasi auch Mentor. Äh, ja, Mentor und moralischer Support auch so ein bisschen. Auch eine sehr tragische Geschichte. Soll ich spoilern? Nein, soll ich nicht. Doch, auch spoiler ruhig. Er hat Krebs. Oh, das, und äh. deswegen sagt er, ja, Boxen ist nicht so meins. Ich boxe jetzt gegen den Boxen Krebs. Ist gegen Krebs. Ähm, ja, also er ist ja halt auch nicht mehr ganz gesund und äh, kämpft aber halt quasi dann für den neuen... Äh, ach, der, natürlich Er heißt übrigens Creed, weil er natürlich der Sohn von Adonis Creed ist. Adonis Creed, ein alter Gegner und Freund von Rocky Balboa, der ihm jetzt zu alt ist zum Kämpfen und sagt, ich äh, trainiere jetzt die nächste Generation. Sehr, sehr schöner Film. Ich meine, ich habe schon mal drüber geredet, aber ich kann ihn sehr empfehlen. Ist wirklich ein guter Film. Guter Film. Gute Darsteller. Okay. Wahrscheinlich auch ein guter Soundtrack. Keine Ahnung. Könnte mich nicht erinnern.
0: Ja. Ich glaube, damit haben wir die wichtigsten Spin-Offs abgearbeitet, die wir auf unseren Recherchezetteln hatten, oder? Wir sollten bald ein Spin-Off dieses Podcasts starten, in dem wir über Serien reden. Ja, da könnte man sowas ansprechen wie äh, die Simpsons. Warum haben die einen Spin-Off? Die sind eigentlich ein Spin-Off von der Tracy Ullman-Show. Äh, Würdest das echt so. Äh, ist, das ja, wird hier gelistet okay. auf, auf meinen Seiten. Ja, dann, aber, okay, theoretisch. Aber ich glaube, wenn wir jetzt auch Serien ansprechen, dann würden nee, wir. Nee, sollten wir nicht, aber
1: ich, ich wollte damit nur anteasern. Äh, es gibt. Natürlich, wie, de, wie auch beim Universe-Crossover, eine riesige Bandbreite an Spin-Offs. Ja. Was aktuell läuft, was natürlich bestimmt auch der letzte Scheiß ist, Young Sheldon zum Beispiel ist ja so ein typisches Beispiel für Stimmt. Hey, der Charakter ist voll lustig, wie war der denn als Kind? Auch schon Keiner scheiße. Gut wissen. Zu wissen. Ja.
0: Das ist ähnlich wie bei dem Thema Crossover sind auch hier wieder Serien äh, gefragt. Aber dazu wollen wir nicht sagen, weil wir sind ein Filmpodcast.
1: Voller Haus. <lacht> so. Jetzt haben <lacht> ja. wir das Wichtigste angesprochen. Ähm. Sehr schöner Talk, äh, Spin-off-Filme. Ich habe auch ehrlich gesagt, bevor ich meine Recherche gestartet habe, gedacht, ich finde ein paar mehr, die ich gesehen habe. Oder die überhaupt ich habe mich selbst überrascht. Ich habe die nicht gesehen. Ja, nächstes Mal dafür wieder mit einem. Ja, hier eine, äh, wir hier erstmal eine. Werf noch mal eine Empfehlung den besten Film, den wir heute angesprochen haben. den, in den besten Raum.
0: Film, Entfalte deine
1: Blätter, Markus. Da muss ich aber gerade sagen, mal meine Blätterchen entfalten. Und dann sage ich nämlich direkt, guckt Forgetting Sarah Marshall und Männertrip. Äh, oder nie wieder Sex mit Ex. Der Titel ist schlimm auf dem Deutsch, im Deutschen. Und ich habe ich, ich hab ihn damals, glaube ich, nur wegen Christenberg geguckt. Oder wegen Jason Siegel, weiß ich gar nicht mehr. Sehr, sehr witziger Film. Jason Siegel übrigens ähm, Marshall aus How Met Your Mother, wer da jetzt wer mit dem Namen nichts anfangen so. kann. Also der kleine pummelige Freund von Ted Mosby äh, und der ganzen Gang. Ich tue mich da ganz schön
0: schwer, <lacht> aber ich glaube doch, wenn. Den unterhaltsamsten zu gucken, würde ich sogar noch sagen, ist äh, Deadpool.
1: Okay, dann guckt Deadpool. Jetzt im Kino den zweiten Teil mit den Schauspielern aus dem ersten Teil und. Und Thanos. Yeah. <lacht> so, nächste
0: Woche geht's äh, wieder. Heiß her. Heiß her, es wird geschossen, aber ah. lasst euch überraschen. Ach so. Hm? Wollen wir nicht äh, den Leuten sagen, worum es geht? Ach so, es geht um, jetzt haltet euch fest,
1: Neowestern western äh, Western der neueren Zeit. Ich habe geguckt, Neowestern ist nicht ganz das, was wir ansprechen. Scheiße, weil Neowestern ist eigentlich nur den Gedanken eines Westerns in die neue Zeit bringen. Das es geht, heißt,
0: geht um Western aus unserer die in den jetzt, die letzten Jahren gedreht Jahren, wurden. Genau. So. Wir nennen und, es aber neo -Western. und aber auch
1: Neowestern, die wir so mit dazu schmeißen. Also okay. wenn wir nur neo ansprechen, habe ich gemerkt, er ja, habe mich gar nicht.
0: So viel. Ich schreib's trotzdem den Titel so auf im
1: Podcast. Freut euch auf jeden Fall in einer Woche auf diesen Talk. <lacht> Ja, wir äh, machen uns jetzt mal an ein leckeres Eis, weil es so heiß ist. Oh, so war Ein <lacht> wunderschönes Wochenende
0: wünschen wir und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.